0: Essa é a SBS em Português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra português. A Rainha Elizabeth II foi sepultada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, nesta segunda-feira, no horário de Londres. Membros da Família Real voltaram ao local para o evento íntimo, Após um dia de pompa que atraiu líderes mundiais para seu funeral e grandes multidões às ruas para dela se despedir. O bispo decano de Windsor, David Connor, liderou a pequena cerimônia, onde ele leu um salmo enquanto o caixão da Rainha Elizabeth era baixado na abóbada real da capela. E ele disse: behold, eu faço for these words are true and, faithful. and he said unto me, It is done. I am alpha and omega, the beginning and the end. Elizabeth II foi enterrada ao lado de seu pai, o rei George VI, a rainha mãe e sua irmã Margaret. Seu falecido marido, o príncipe Philip, também teve seu caixão movido para se juntar a ela. Ele morreu no ano passado. O primeiro-ministro Anthony Albanese deve retornar de Londres para a Austrália antes do feriado nacional para homenagear a rainha Elizabeth II. A Albanese estava entre os mais de duas mil pessoas que compareceram ao funeral de Estado da Monarca depois que muitos australianos se juntaram aos quatro bilhões de espectadores em todo o mundo. O dia 21 de setembro foi declarado feriado público único na Austrália quando o Serviço Memorial Nacional será transmitido da Casa do Parlamento em Camberra. O presidente brasileiro e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, foi um dos chefes de Estado presentes ao funeral da Rainha Elizabeth II. Também fizeram parte da comitiva presidencial a Primeira-Dama, Michele Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e o pastor Silas Malafaia, televangelista da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Bolsonaro afirmou que o momento é de, entre aspas, Pesar e reconhecimento por tudo aquilo que ela, a rainha, fez pelo mundo Durante a viagem, o presidente publicou um vídeo em suas redes sociais Na qual comparou o preço da gasolina no Reino Unido e no Brasil Dizendo que a gasolina brasileira, em verdade, abre aspas É uma das mais baratas do mundo, fecha aspas Segundo o portal UOL, o preço da gasolina na Inglaterra é 103% maior que no Brasil mas o salário mínimo é 652% acima do brasileiro. No domingo, Bolsonaro discursou para apoiadores na janela da Embaixada Brasileira em Londres e afirmou que, abre aspas, não tem como a gente não ganhar no primeiro turno, fecha aspas. Na noite desta terça-feira no Brasil, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, Benedito Gonçalves, proibiu a candidatura de Jair Bolsonaro de usar o discurso na Embaixada em Londres na campanha eleitoral, atendendo a um pedido da candidata à presidência Soraya Tronick. Segundo o ministro, abre aspas, ao propiciar contato direto com eleitores e favorecer a produção de material de campanha, é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado, em ocasião inacessível a qualquer dos mais competidores, para projetar a imagem do candidato. Fecha aspas. A imprensa britânica criticou as declarações do presidente brasileiro durante a viagem. O Daily Mail, um jornal de direita, escreveu: abre aspas, "Enquanto líderes globais chegam ao Reino Unido para manifestar seu respeito pela rainha, o líder da direita radical populista Jair Bolsonaro fez um comício em tom agressivo da janela da embaixada de seu país, incitando uma multidão com bandeiras." Fecha aspas. A matéria do The Guardian, veículo de centro-esquerda, dizia: Abre aspas Presidente Bolsonaro usa visita a Londres para funeral da rainha como palanque eleitoral, fecha aspas. O vídeo do mandatário do Brasil no Poço de Combustível também foi alvo de críticas, como a do jornal conservador The Times, que afirmou que Bolsonaro, abre aspas, aproveitou sua ida ao funeral da rainha para mostrar ao seu país como combustível é caro em Londres, fecha aspas. Ainda sobre a eleição brasileira, na manhã desta terça-feira, noite de segunda no Brasil, o Instituto IPEC, ex divulgou nova pesquisa presidencial. Nela, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, cresceu dentro da margem de erro de 46% para 47% em relação ao último levantamento do Instituto em 12 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, manteve o mesmo percentual de 31%. Ciro Gomes, do PDT, segue com 7% das intenções e Simone Tebet, do MDB, cresceu 1 ponto com 4%. Soraya Tronic, do União Brasil, se manteve com 1%. Se contada apenas a projeção de votos válidos, Lula tem 52%, um a mais que na pesquisa da semana passada, enquanto Bolsonaro tem 34%, um a menos. Para ser eleito presidente da república no primeiro turno, um candidato precisa ter 50% dos votos válidos mais um. No cenário de segundo turno, Lula lidera sobre Bolsonaro com 54% contra 35%. O petista oscilou um ponto para cima e o atual presidente um para baixo. Segundo o IPEC, o cenário indica uma estabilidade no quadro. O Instituto ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e é considerado um nível de confiança de 95%. E agora notícias da Austrália. O governo albanese diz que segue comprometido com a criação de um ICAC federal. O ICAC, ou ICAC, é a Comissão Independente Contra a Corrupção que já existe em alguns estados. O atraso no debate sobre a prometida proposta dos trabalhistas para criar a comissão foi uma das principais preocupações em torno da suspensão do parlamento após a morte da rainha Elizabeth II. Mas o ministro assistente do Premier, Patrick Gorman, diz que o projeto de lei é algo muito importante para o governo e os trabalhistas estão conscientes das expectativas do público. Ele disse à rádio ABC que o projeto de lei será apresentado ao parlamento na próxima semana e crê que o empecilho seja o Senado. I'm, I'm always conscious that there's. I'm in the House of Representatives. The Senate has its own processes and may choose to look at this legislation uh, for a period of time. I respect that. Uh, we want to get it done. We want to get done uh, in the right way. O governo federal emitiu um alerta do orçamento federal do próximo mês. O resultado final do orçamento do ano financeiro de 2021-2022 será divulgado na próxima semana. O orçamento estará 50 bilhões de dólares melhor do que o esperado. Mas o chefe do Tesouro, Jim Chalmers, diz que isso foi impulsionado por fatores temporários. Ele alerta que as pessoas não devem esperar nada de espetacular do primeiro orçamento de seu governo, que deve ser entregue em 25 de outubro. Chalmers diz que o orçamento deve ser o início de uma conversa nacional sobre como a Austrália financia as coisas que valoriza. A ministra das Finanças, Katie Gallagher, diz que o governo anterior estava atolado em pensamentos de curto prazo. The approach we're taking on the budget is one of honesty. I think what we're seeing and what we're uncovering as we go through, you know, the budget process that we're currently undergoing is that the previous government did the bare minimum to skate through. It didn't accept that things like um, aged care, for example, you know going across the was going to cost a lot more um, they, the provisions weren't made and we, we've come in uh, and we're telling you that there are enormous pressures and the budget is in structural deficit A polícia de Queensland defendeu o antigo uso do chamado capuz de segurança ou capuz anticuspida para conter pessoas que passam por batidas policiais A defesa ocorre depois de um anúncio de que os capuzes usados para impedir que os oficiais sejam mordidos ou cuspidos seriam descontinuados após uma revisão interna. Queensland foi um dos últimos estados a parar de usar os capuzes, mas o vice-comissário interino Mark Wheeler disse que a decisão foi complexa. We have uh, one group or one cohort of um, advocates and agencies who will say we need to discontinue them immediately. We also understandably have another point of view, particularly from our members, from uh, members on the front lines I've just discussed. So we've had to um, go through an extensive consultation period. Uh, the Commissioner has engaged directly with the Children's Commissioner. We've also had the Queensland Human Rights Commissioner involved. So this is not an easy decision. O capuz anticuspida foi usado no estado em 20 adolescentes e 118 adultos em rondas policiais entre 2015 e 2021, segundo o Sydney Morning Herald. A polícia de Queensland anunciou o fim do capuz na segunda-feira após preocupações relacionadas a direitos humanos. O homem mais velho da Austrália, Frank Mower, morreu nesta terça-feira aos 110 anos de idade após contrair Covid-19. Mauer nasceu em 15 de agosto de 1912 e se exercitava todos os dias, vivendo sem beber ou jogar. Ele morava na costa de Nova Gales do Sul com seu filho, Philip, que diz que a saúde do pai piorou depois de contrair o vírus há algumas semanas. O ex-primeiro-ministro do Estado e agora executivo-chefe da Hammond Care, Mike Bird, diz que Mauer viveu uma vida extraordinária. A Assembleia Geral da ONU de 2022 começou em Nova York e no topo da agenda estão as mudanças climáticas, direitos humanos e o aumento do custo de vida em todo o planeta. A cúpula ocorre em um momento em que muitos países estão enfrentando a desigualdade, uma crescente crise climática, a ameaça da fome e uma onda de desinformação. O secretário-geral da ONU, o português António Guterres, abriu a Assembleia destacando a necessidade de promover e executar os objetivos de desenvolvimento sustentável delineados pela organização em 2015. Guterres diz que esses problemas não podem ser deixados para a próxima geração lidar. It is tempting to put our long-term development priorities to one side, to leave them for a sunny day. But development cannot wait. The education of our children cannot wait. Dignified jobs cannot wait. Full equality for women and girls cannot wait. Comprehensive health care, meaningful climate action, biodiversity protection, these cannot be left for tomorrow.